0: Olá Vasco, olá Roberto,
1: olá, obrigada,
0: vasco. obrigada por estarem, por estarem aqui connosco, uh, num bocadinho do nosso dia, que são sempre muito atribulados, muito agitados, eu já sei que é capaz de chegar aí o terceiro elemento, por isso quando o Pedro chegar, ele que não se acanhe, entre na conversa sem qualquer problema.
1: A, <risos> a, malta, a malta também
2: fica a saber quem é que é o atrasado, verdade?
0: <risos> Mas porque isso é normal ou não? Não, não. não, não. <risos> é, foi só hoje, foi só hoje. É. Olha, uh, eu gosto muito de vos ter aqui. Uh, para, quem não, para quem não vos conhece, ou de certeza que ao, ao, ao ouvir o, vosso, o nome da banda vai de certeza identificar. Vocês são os Wales. Um, e, e eu gosto imenso de vocês porque vocês dão concertos muito animados, muito dançáveis, e eu já vos vi em algumas situações e estamos sempre ali a mexer o esqueleto, o que é muito bom. Por isso, muito obrigada por estarem aqui. Temos aí uma data de coisas para falar, uh, até porque vocês têm feito aí umas coisas engraçadas uh, mesmo agora durante a altura de pandemia, com tudo ainda muito, muito parado e cada vez mais incerto, as notícias são cada vez mais estranhas, uh, mas eu quero começar um bocadinho mais atrás. Uh, vocês fazem parte daquele núcleo de miúdos Uh, não levem a mal eu dizer assim de miúdos de leiria que nos deixem a nós, portugueses, de orgulho, porque realmente há uma… Eu outro dia, já não sei o que é que eu perguntava, um, não sei se era o Hugo, que eu perguntava se era da água, se era de qualquer coisa que vocês por aí têm, que realmente uh, dá uns anos para cá, e não é só no rock, não é só na música índia ou eletrónica, digamos assim, mas em várias, outros, em várias outras áreas artísticas, uh, tem vindo a ser uma terra que tem dado muita, muita, muita coisa boa, pronto, a nível de música e tudo mais. E vocês pertencem a essa geração uh, que o Hugo Ferreira, na Omnicord Records, tem acarinhado de uma maneira muito especial um, e que tem dado muito, muito fruto. Antes disto tudo, eu gostava de perceber como é que vocês entraram no universo da música. Uh, eu sei que vocês tiveram uma banda em que participaram, em que tiveram como participante uma, uma menina que também já passou aqui pelas nossas conversas, de quem nós gostamos muito, que é, é a Débora, uh, a nossa querida Surma, mas antes mesmo da banda onde vocês estiveram com ela, contem-me um bocadinho do vosso, do vosso trajeto no, no mundo da música.
1: Ok, então olha, desde já, Sandra, muito obrigado por nos receberes aqui, pelo convite, é um enorme prazer. Um, o nosso percurso na música um, começou com a Débora, exatamente, e começou há muitos anos atrás, quer dizer, para nós pelo menos há, há muitos anos, uh, sei lá, eu tinha 14 anos, portanto foi para aí há 9 anos, há 9 anos. E nós começámos como todas as bandas começam, né? a fazer covers, a tocar umas expressões, uhum. por aí. Um, mas sempre, a nossa vontade era sempre, apesar de começarmos por aí, fomos sempre para, o, para os originais, para as nossas músicas, era esse o nosso objetivo. Um, entretanto, tivemos a, a tal banda com a Débora, um, e depois, entretanto, ela saiu, teve que uhum. sair, pelas suas razões, e nós decidimos que não fazia sentido nenhum uh, ficar com o mesmo nome, não é? porque claro. já tínhamos um single lançado, aqui em Leiria também já estava a começar a crescer um bocadinho. E, e então, opá, nós decidimos simplesmente mudar, mudar o nome, o nosso rumo, uh, o vocalista mudou uhum. e, e pronto, então o nosso percurso foi crescendo um bocadinho também mais aí, foi uhum. quando começamos a, a focar-nos também mais na música uhum. e, e vocês e mais do nosso tempo
0: vocês enquanto, enquanto miúdos estavas a falar dos 14 anos uhum. uh, que é uma altura normalmente que os músicos, ou a maior parte deles desperta para, 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 ou para um instrumento, ou para querer ter uma banda ou para perceber que se calhar é um caminho que querem tomar e que poderá ter alguma, algum, algumas pernas para andar no futuro mas vocês, vocês individualmente despertaram para esse gosto tu, tu és baterista uh, o, o Roberto é, é o vosso guitarrista uh, como é que vocês se interessaram pelos instrumentos que, que hoje em dia tocam nos Wales? Foi uma coisa desde, desde miúdos ou, ou já assim mais na adolescência, como tu falaste, por volta dos 14 anos?
1: Assim, no meu caso, no meu caso foi mesmo, eu comecei a tocar a bateria desde os meus 8 anos, uh, porque eu lembro-me perfeitamente disto, e não é uma banda que eu gosto muito agora, é verdade, mas... Uh, o meu tio tinha um DVD um do Scorpion <risos> e, e eu adorava a parte da bateria, porque ele era enorme é. e eu parava sempre naquela parte em que, em que se, no plano em que, se em, em que se conseguia ver a bateria toda. Ficavas
0: fascinado, não é, por aquilo tudo? Eu, eu
1: ponho a mesma pausa, quero ver exatamente o que é que este baterista tem. Uh, e para mim foi o que me disputou a minha vontade, pois comecei a ter uhum. a aulas, comecei a bater nas mesas, a bater em todo o lado e minha mãe, pronto, vou ter que comprar uma bateria para maior parte do móveis. todo. Uh, a mim foi assim, opá. No meu caso também foi
2: idêntico, O meu pai sempre me influenciou desde pequeno muito para a música, ele se está sempre a ouvir música, não para. E também foi desde, opá, de quando tinha pai, quando despertou a mesma coisa foi quando tinha pai 10 anos. Uhum. pegava nos livros e começava a tocar com os livros como fosse uma guitarra e depois pronto, mais tarde comecei em aulas de guitarra e foi um processo normal, depois conheci o Vasco
1: e a partir uhum. daí foi sempre a trabalhar. É a vida dele foi muito mais isso.
0: <risos> Olha, eu, eu na, na, nas minhas pesquisas e tudo mais, até para perceber um bocadinho mais de cada um de vós um, li ou ouvi algures que uh, tu Vasco tens uma predileção muito grande pelos Joy Division e que, e, que o, e que o Roberto tem pelos Nirvana, mantém-se essa predileção ou não?
1: Ah. Eu sempre se entrevista aos Lourdes <risos> sim, sim, sim uh. Eu gosto de ambas as bandas, são uhum. então, uma influência desde, já, desde, já, desde sempre, praticamente. E tu,
0: perto, mantens o amor pelos Nirvana?
2: Mantenho, sempre, até morrer Nirvana.
0: <risos> é que ele mantém mesmo, que foi, é, foi assim que tu falaste, muito engraçado.
2: Eu descobri, eu descobri quando tinha 12 anos que ele tinha morrido e comecei a chorar porque não sabia.
1: Não sabias, não é? Estranhamento é descobri muito mais tarde. Eu, eu não, isto, é uma, isto é uma coisa que eu me que eu tenho vergonha de dizer mas eu vou dizer não, pronto. eu foi muito mais tarde eu quando descobri eu já ouvia Nirvana anos, de repente ah, está eu não leio eu não leio eu sou ignorante não, foi, foi, eu não mas não,
0: também também quando ele, quando ele quando aconteceu a fatalidade dele pronto dele morrer não é Porque isso, um, vocês eram muito miúdos
1: Exato. pois é natural que não tivessem dois anos depois pois eu, dois anos depois exatamente e, sei lá ele está tão vivo
0: isso é isso eu é dou é esta desculpa, desculpa não mas é verdade tato é sim, verdade
1: e, sei lá <risos> É verdade.
0: Não, por exemplo, tu chegas, eh, chegas a qualquer lado, seja uma, uma, uma loja de discos, seja seja uma, uma livraria, seja o que for, tu encontras sempre discos e livros, biografias, fotografias e não sei o quê, relacionados com ele e com, com a banda. E a mesma coisa se passa também com os Joy Division. Os Joy Division é uma banda que me acompanhou a mim na minha adolescência e, e para mim está vivo, não é? É aquela coisa que... Quer dizer, a música está cá é eterna, não é? E, e acaba por prolongar as pessoas, além do físico, não acham? É, é, é. eu Completamente. Acho, eu acho que isso é um bocadinho a parte fantástica de ser, de ser artista, de ser músico, pintor, escritor, não é? Acabamos, sim. acabam por deixar. Isso
1: a é o vossa... fazem da música ou da arte uma obra-prima, não é? É verdade. Bem Deixam bom, a vossa
0: sim. marca, não é?
1: Exato. Vocês é. sentem. Já, não,
0: não, já pensaram alguma vez nisso? Sentem sente algum tipo de, de responsabilidade e imaginar que daqui a 30, 40, 50 anos uh, há de haver pessoas que vão ouvir as vossas, as vossas músicas? Ou nem sequer pensam nisso?
1: Uh, Opá, eu acho que para já ainda é muito cedo pensar. Ainda não pensam em isso sinceramente. Claro. Mas quer dizer isso, acho que é o sonho também de, todo, de todos os músicos e toda a gente faz música. Yeah. É que, que se mantenham por gerações. É deixar a então, sua hoje marca. Hoje em dia, lá está, é muito, é muito complicado isso acontecer.
0: É, é tudo muito efêmero, é. não é?
1: É isso. É muito
0: uhum. Olha, há bocadinho falávamos do nome, que quando, quando a, a banda anterior uh, pronto, terminou, cada um seguiu o seu caminho, pronto uh, vocês ficando juntos, uh, como, como, é que, como é que se lembraram deste nome?
1: Olha, o nome foi a menor das nossas preocupações. Então? E, pá, porque nós queríamos era fazer música, nós vamos fazer yeah. música há muito tempo e só queríamos uma coisa, que era que o nome fosse tudo menos uh, um nome comprido. Uh -huh. Então, passámos de cinco nomes para um. Ex exatamente. Pronto. Claro que, pá, depois há uma data de, de coisas que, que a nossa música... Uh, acaba por ter a ver não é? com as bolei e tal uh, o seu movimento, há uma data de coisas que depois acabamos por, por encontrar algumas coerências, mas não pá, sei lá, o nome foi o no menor das nossas. Nenhum de
0: vocês é fã do Roberto Carlos, não? Se perguntarem aos vossos pais ou aos vossos avós, ele tinha uma música.
1: Eu tenho, muitos, eu tenho... Eu tenho um tio meu, o meu tio da França, acho que toda a gente tem, tem um tio da França, não é? meu tio da França adora Roberto Carlos, ele sempre que sai um álbum tem que comprar.
0: Já lhe explicaste é. que o nome da tua banda até podia ser uma homenagem?
1: Não, ele eu, eu disse isso. <risos>
0: Acho bem, é a família, acho bem. Olha, acho vocês, bem. Vocês, bem. <risos> yeah. vocês quando apareceram com o nome, o nome agarrou logo, as pessoas gostaram logo, porque é um nome engraçado, engraçado quer dizer, é uma tem uma sonoridade bonita, porque quem não, mesmo quem não sabe o que é que significa, não é? Porque há muita gente que não, não sabe, mas tem uma, uma, um som um bonito, cativante, tipo, pegou logo? Uh,
1: não sei se foi, não sei, não sei se foi diretamente pelo nome, uhum. mas... Eu lembro-me também na altura, quando nós começámos Bales, havia uma data de bandas que tinha nomes de animais. Não sei se, se reparaste, para aí em 2016, 2015, houve uma data de bandas que, que tem é e, e isso também depois leva uma à outra, não é? Porque depois isto, isto torna-se um conceito: é as bandas dos animais. Então uma leva à outra, não é? Pelo menos eu tenho essa sensação. É. é não, não é o Pedro. Não é o Pedro. Está
0: atento. Olha, e estamos a falar, estamos a falar no ano 2015, 2016, por aí, não é?
1: foi por volta desse, desse ano, sim. Em hum. 2016 a... nós fomos ao Termómetro.
0: Isso, é isso
1: mesmo.
0: Mas mesmo, mesmo no ano em que
1: é é lançámos o Você... Diffel Swords.
0: Exatamente, vocês lançaram esse primeiro single e foi com esse que ganharam a edição desse ano do Termómetro, não foi?
1: Sim, exatamente.
0: E o, que é que, o, que é que, o que é que significou para vocês? Chegar com o um single e pimba,
1: ganhar.
2: Acho que acima de tudo damos bastante confiança, porque era um projeto inicial e nós estávamos, esperávamos tudo menos ganhar a, a final do termómetro. Foi o mesmo esperado.
1: Nem a final nem o eliminatório. Quando fomos a eliminatória aqui, aqui em Leiria, nós pensávamos, não, nunca vai, não vamos passar muito daqui. Porque, sei lá, era um, o termómetro, sempre foi um festival. Yeah. Bastante importante em Portugal, não é? assim? monte de bandas. Claro. E, e isso, claro, que, que faz-nos faz pôr logo os pés na terra. Não é? Do género, pá, não, não vai assim tanto acontecer. É, quando ganhámos, nunca pensámos, não. Nós estávamos lá fora, sequer nem sequer ouvimos o. Não
0: ouviram anunciar que eram vocês?
1: Não, porque não. Não acredito. Assim. <risos> o que é que veio correr para nós? Ai, tão bom! <risos>
0: tão bom! Como é que vocês não estavam lá dentro, rapazes?
1: Não, estávamos, olha, estávamos no carro. Uh -huh. Estávamos a ouvir da Antena 3. Estávamos dentro do carro. Nem é sei por que razão, mas pronto. Estávamos lá na nossa. Uh -huh. E ouvi a ouvir da Antena 3, mas meio na galhofa. E então, quando, quando anunciaram o vencedor. Nós nem sequer nos apercebemos bem, então pois. quando o carro, vimos o Hugo a correr, a dizer, ganhamos.
0: Muito bom, muito bom. Vocês nesse ano também fizeram parte dos novos talentos FNAC, não é? O Henrique também olhou para vocês e percebeu que havia aí um potencial para, para segurar. Uhum. Foi, uma coisa, uhum. foi uma coisa que vos agradou quando, quando perceberam que iam fazer parte da, daquela coletânea daquele ano?
1: Eu acho que o Novos Talentes até foi no ano, no ano anterior. No anterior? Sim. Eu acho que foi em 2015, que nós lançámos a Big Space em 2015. Uh, não foi. Não. É, em 2014. 2014? Não. Uhum. Que lançámos dois anos no termómetro. Não pode ser. Isso também
0: que... não me parece, mas...
1: Também não parece. Mas pronto. Em Vamos... 2016? Eu acho que foi em 2015. que lançámos a Big Pulse Space. Entramos na, no nosso Talentos FNAC e depois em 2016 ganhamos o Tremoto. Acho que foi isso. Um, e claro que foi. Uh, Novos Talentos Porque é assim, nós estamos a falar de uma banda que não tinha nada.
0: Nada. Fez
1: nada Que não foi a lado nenhum. Que nunca tocou, praticamente. <risos> nós nós ensaiávamos praticamente todos os dias. Mas nunca saímos da sala de ensaios. Ou, ou raramente. E então... De uma banda que nunca sai, para de repente está no Novos talento de FNAC e depois uh, ganhar o tremonto, yeah. claro que tudo isso é, e ainda continua a ser, obviamente, porque quando és uma banda emergente, todas estas, e ainda somos, não é? Mas uh, quando, há, quando, quando estamos mais no início, todas estas pequenas coisas são passos para chegar a um objetivo final, não é? Uh, como foi a nossa tour europeia o ano passado, o lançamento do álbum, fizer alguns palcos fixos. Todas estas pequenas coisas vão acrescentando uh, a uma bagagem que é um entusiasmo no geral uhum. toma, Todas estas pequenas coisas são importantes.
0: Vocês lembram-se quando subiram os três a palco a primeira vez? Como é que foi?
1: Os três... Ah, os três... Porque isto foi assim. Houve uma altura uhum. em que nós éramos quatro e o nosso baixista saiu. E foi aí que o Pedro, o, o que vem daqui um bocado, vem, eh, vem substituir todos os instrumentos que ele estava a fazer, ou seja, o, o baixo, era, era só o baixo, exatamente, era baixo, e depois passou cá a tocar baixo, teclados e, e a cantar. E voz. É. Pronto, então aí decidem ficar só os três, porque pá, já estávamos fartos daquela, daquela cena de estar sempre a mudar de, é. de elementos, não sei o quê. E pensámos mesmo que, pronto, olha, vamos ficar os três, estamos os três com a vontade de avançar e queremos mesmo isto e, e pronto, e, e ficámos os três. E depois, o primeiro palco que pisamos juntos foi em Guimarães, no CA na Missa do Coelho. Foi na Missa do Coelho, exatamente. Foi ah, pai, giro. Foi uma festa. Foi, uma foi festa. festa. <risos> foi grande concerto. Estava casa cheia, uhum. estava casa cheia, fomos os últimos a tocar. Antes tocaram os damplain monkeys, não
0: foi?
1: Yeah. Yeah. E... Bom para
0: abrir para a festa?
1: Foi mesmo fixe, já. Yeah. Foi mesmo grande. Olha, foi... há,
0: bocadinho, há bocadinho falaste aí por alto na, na turnê que vocês fizeram hum. e nos palcos fixos, vocês realmente já passaram por palcos muito, muito fixes. Uh, há assim algum que vos tenha deixado um carinho especial?
1: Uh, o Aerosonic. Claro.
0: O foi giro, não? Deve ter sido uma loucura
1: foi, foi uhum. muito especial porque para já foi uma pressão da qual não estávamos habituados foi. Foi, nós tínhamos 15 minutos para fazer sound check e, e começar a tocar Ui. ou seja, line check nós foi só ligar as coisas e, e, e tocar e então foi uma preparação prévia enorme nós tivemos aqui uma semana inteira uh, só a uh, ensaiar esse concerto a fazer o som, porque nós levámos tudo, levámos a mesa, levámos minhas, uhum. a munição era nossa, nós já fomos meio preparados, os forças de prédio já tinham ido, a surma também, pois, e então nós já fomos com esse input todo da malta, e foi, foi incrível. Ainda por cima ficámos num sítio maravilhoso, um, um planetário, Ué. e levámos, levámos técnico de som e de luzes, e fizemos também um espetáculo de, de, de vídeo, Uhum. E era em 360 E tudo sincronizado Pronto Foi mesmo um concerto ultra preparado Para não falhar nada E não falhou, ah, e, não não foi falhou e foi, nada, foi um claro.
0: sucesso, não foi?
1: Opa, eu acho que sim Acho yeah. que o concerto ficou muito bem
0: Pelo menos o feedback que foi chegando cá Foi, foi muito bom sim,
1: sim, sim. Foi E até muito... para nós foi bom
2: Deu-nos um boost yeah. Uma maneira de preparar as coisas de maneira, pensamos em tudo e acho que isso foi bom até os, os concertos que tivemos a seguir. a seguir, fomos muito mais preparados para tudo
0: claro foi mais uma bagagem, não é? foi mais uma experiência que acabou por... Olha, vocês uh, têm um som, eu há bocadinho quando, quando começámos falei que, que dá muito para dançar, é um som muito dançável, uh, se eu vos pedisse para caracterizar, eu sei que vocês não gostam, mas se eu vos pedisse para caracterizar, porque há de haver pessoas que nos estão a ouvir que, que se calhar não estão a identificar, de certeza que já vos ouviram na rádio ou noutro sítio, de certeza que já vos ouviram, mas que não estão a identificar uh, o nome com o som ou tudo mais por isso é que eu gostava que vocês tentassem, uh, só explicar um bocadinho para vocês o que é que é o vosso som, eletrónica, rock, mistura, como é que é?
1: Olha, é tudo isso.
0: <risos> é quem, quem, quem é que traz a parte rock e quem é que traz a parte eletrónica, são todos ou algum que tem assim o coraçãozinho a mexer, quer dizer, temos ali o Nirvana, não é? Claro.
1: <risos> Olha, nos, uh, interessante é, temos aqui o Nirvana, mas é o que traz mais a eletrónica.
0: Ah! É, é,
1: é mesmo o contrário por isso, opa, não sei nós todos queremos ir por este caminho não é? uhum. cada vez mais para a eletrónica é verdade, mas eu acho que também o que torna aqui a coisa um bocadinho diferente é, não, não somos ultra diferentes não é? isso também ninguém é mas eu acho que o que faz a coisa um bocadinho mais, mais fora da caixa é, é juntarmos estes instrumentos clássicos do indie rock e do rock uhum. que é a bateria, o baixa e a guitarra com a eletrónica, os teclados, os sintetizadores, as vozes com efeitos, os arpejos, essas coisas assim, é o, é o que distingue mais ou menos o nosso som. Pronto.
0: E o que, é, o que é que vos cativa? O que é que vos cativa na eletrónica que, que vos faça seguir esse caminho uh, e que, que outros géneros não, não têm, nem o rock, nem o indie, o que, o que, é, que, vos, o que é que vos cativa? É a hipótese de, de, de experimentar, é o experimentalismo, é a inovação ao nível dos instrumentos que acabam por criar sons um bocado diferentes, é o quê?
1: É assim, eu acho que eu acho que no fundo é o infinito. É, é ser uma, uma opção, é ser opções infinitas. Exato. Porque chega, chega a uma certa altura em que um guitarrista, um baterista, um baixista, se forem momentos como nós que não temos formação nenhuma musical. Acaba por ficar um bocado quadrado, não é? <risos> não, não saímos dali, a verdade é essa. E, e quando começamos a experimentar com a misturar a eletrónica uhum. uh, com, com as guitarras normais ou com as baterias normais, uh, acabamos por ter opções infinitas, não é? Uhum. Uhum. E, e eu acho que é isso, e não é só isso, mas uh, aqui para pegar neste ponto, uhum. uh, acho que é um bocado isso que faz com que. Nós também queremos ir por aí, mas não é, isso, não é só
0: isso. E pode funcionar como um desafio que vocês põem a vocês próprios ou não?
1: Claro, uhum. claro. Tudo é um desafio, até mesmo, eu estava a dizer que, que a guitarra e a bateria eram quadrados, mas óbvio que nós não queremos manter a coisa aí. Nós tentamos sempre sair, uh, a aprender, sei lá, a aprender record que, que, não, que não conhecemos, uhum. uh, tentar pesquisar, sei lá, um... Acordes que, que seriam mais, mais normais, por exemplo, uh, em bossa nova, ou em samba, ou em isto, yeah. ou no aquilo, uh, mas que se calhar podemos adaptar para uma eletrónica e, pá, é isso, é explorar. É, é um bocado isso.
0: Vocês têm, assim, influências de quem? Ou de que, de, que, de que bandas, ou de que... Hum. Tem assim, tirando aquelas bandas que já falámos, não é, que, que são bandas do coração, é diferente, mas a nível de som, uh, que bandas é que bandas ou oh, oh, músicos, uh, sozinhos, digamos assim, uh, que, vos, que vos de alguma maneira influenciam e inclusive abrem uh, caminhos para que vocês depois optam por seguir?
2: Opa, eu, eu, eu pessoalmente não posso dizer qual é que é a minha influência, porque... Uhum. Nós podemos estar a ouvir James Boy como no outro dia estávamos a ouvir Rosalia, como no outro dia estávamos a ouvir coisas completamente diferentes. Opa, há... Nós ouvimos tanta coisa é que eu possível. acho que o, o que sai cá para fora da nossa música é a mistura de tudo o que nós ouvimos. Não temos algo em específico, uma
1: banda. E às vezes não. E às vezes não, porque sei lá, eu agora ando a ouvir uh, Patrick Watson e Cinematic Orchestra. Tão bom, tão bom. Não é? É ótimo, mas isto se reflete, há de refletir, de alguma forma, não é? Mas, mas é, é só para dizer que, que nem sempre o que nós estamos a ouvir é Sim. aquilo que queremos fazer, ou o contrário, uhum. uh, Sei lá, eu, vamos para todo o lado, basicamente, é isso.
0: Então podemos dizer que já existe um som Wales, ou ainda estão nessa procura?
1: Acho que vamos estar sempre nessa procura. É isso, vamos estar sempre e espero que sim e Espero que sim, porque eu nunca vou querer, acho que falo por todos, nunca vou querer ter um álbum igual ao anterior. Uh, Quero sempre que as coisas estejam a evoluir, uh, não só pelo que nós andamos a ouvir, mas também porque vamos crescendo musicalmente, pessoalmente e tal, tal. E as coisas vão, vão progredindo por aí, nunca vamos querer que um álbum anterior seja igual. Uhum. Que estamos a fazer agora.
0: Olha, e como é, como, é que vocês, como é que vocês criam? Como é que é o vosso processo criativo? Há, há tarefas definidas dentro da banda ou juntam-se todos e cada um traz um, sei lá, uma ideia? Como é que é?
1: Olha, pré-Covid pré era a segunda hipótese. Ou seja, juntávamos <risos> todos, fazíamos música aqui e basicamente não trazíamos nada de casa, ou muito raramente. Agora, pós-Covid, só, só a primeira opção, ou seja, só trazemos coisas de casa e fazemos aqui quando estamos juntos.
0: Quando então, estamos juntos, não
1: é? é, é foi, foi
0: complicado, foi complicado para vocês passar esta fase da pandemia, quer dizer, mais a fase do confinamento, agora também está a ficar complicado, mas foi, foi complicado para vocês?
1: Enquanto, enquanto banda, sim, muito complicado mesmo. Nós praticamente tivemos parados durante esse tempo, uh, tivemos... Opa, íamos trocando ideias, fizemos hum. aquele, o concerto do Play de Safe, Play de safe um exatamente, uh, íamos trocando influências, bandas que, que andámos a ouvir, Era, é isso, é conversas, as conversas que já temos normalmente, né, por, por WhatsApp e assim, claro. íamos falando por telefone de vez em quando, mas trocar ideias e fazê-las e compor e criar não... Não, não
0: acontece. aconteceu, não é? Foi complicado. Uhum. Até porque os ensaios tiveram que parar, teve que parar tudo. Vocês depois Olá, vão... Eu. Olha, chegou! Como é que ele está? Olá! Alô! aí, Puxa de uma cadeira é, e junta-te a nós.
1: É isso. te dar uma não. 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 Desculpa lá, Sandra, estava a dizer o que Não, não, não faz, faz mal, não, não faz
0: mal. Olha, é estava... Tá... Não, há bocadinho agora, quando falaste do, 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 do Play It Safe, foi uma plataforma que, que teve aí e que ajudou muita gente até para, para, para continuar a fazer alguma coisa, vocês acharam que foi importante a vossa participação na plataforma? Sim, queres
1: falar agora? <risos> é Portanto, em que sentido? É, o facto é
0: que... de tar, estarmos todos confinados, dos os músicos não poderem tocar, e o facto de vocês poderem participar na plataforma, vocês e outros, outros músicos e outras bandas, acabou por ser uma, um processo importante para, para continuarem perto dos fãs. Vocês sentiram isso, ou não?
2: Sim, acho que foi importante a vários níveis, para nós também foi porque, pá. Foi um bocado estranho, levámos levá a a quarentena um bocado assim. Foi impactante. E depois cada um ainda assim isolou-se. Eu fui para Chaves, a Chaves com a minha namorada e, e, e foi bom também mantermos um bocado de contacto, porque senão o que aconteceu um bocadinho depois é afastarmos um bocadinho, pelo menos na parte da, da quarentena até, até as, pessoas, as coisas. Ficaram, outra vez, minimamente normais.
1: Uhum. Eu acho
2: que sim, mesmo o público também, pelo menos sei que na altura recebemos várias, várias mensagens de pessoas a aplaudir e a <risos> aplaudir, entre aspas, não é? Pois! <risos> É, é os likes. E é, é importante, acho que esse conceito foi importante. Foi um bocado gasto rápido, mais. É? Pois, mas, mas, mas ninguém, ninguém
0: percebia muito bem como é que era o dia da amanhã, não é? Então não é? acho que foi, foi tudo um bocado uma estreia para todos. Tomara que não sejamos postos à prova outra vez daquela forma.
2: Exatamente. Mas... Acho que já, já, já sabemos lidar. mais.
0: <risos> é isso, é isso. Olha, o, o, facto de vocês serem, o facto de vocês serem de leiria uh, para vocês é uma vantagem ou uma desvantagem?
2: É uma vantagem em certos aspectos e uma desvantagem em Quanto
0: Conta lá então.
2: É um, mundo, é, um, é um mundo um bocado mais pequeno, ou seja, conhecemos toda a gente e temos uma relação, se calhar, mais íntima do que com uhum. Lisboa. A desvantagem é que estamos um bocadinho descentralizados, não é? E nota-se um bocadinho, mas, mas as oportunidades existem na mesma. Quando a qualidade, acho que as coisas acontecem sempre. Se calhar, um bocadinho mais difícil, mas não tão difícil que, que uma pessoa tenha que ir para Lisboa ou para o Porto para conseguir
1: sair alguma coisa. Opa, nós somos muito a favor, nós, enquanto é Omnicórdia. Uh, no geral somos muito a favor da, da descentralização e ou seja nós fazemos com que isso não seja um defeito mas que seja um feito ah, e bem. então claro que é trabalhar com e em parcerias sempre e e tentar mostrar também que Portugal não é só Lisboa claro né? claro e nem claro. Lisboa e Porto Vamos, Nós há,
0: vamos, só, vamos, só, vamos só enquadrar aqui o, o Pedro que chegou um bocadinho depois. Nós começámos exatamente por falar uh, do ar da água, de leiria, que dá assim umas, umas, umas pessoas muito criativas e muito interessantes, como é o vosso caso, e pronto, e começámos a falar por aí, e já agora os teus companheiros de banda já nos esclareceram um bocadinho como é que foi o seu percurso, até chegar um à bateria, outro, outro à guitarra, e tu, como é, quando é que te agarraste ao baixo?
2: Hum... Eu acho que, eu acho que a desde pequeno, lá, desde pequeno secundário, eu, lá, comecei a estar de cantar e comecei a aprender guitarra, mas uhum. depois evolui um bocadinho. Houve, houve uma parte em que, em que se calhar, insisti mais um bocadinho, mas nunca ao ponto lá, de chegar uma banda. Depois eu tive, tive oportunidade com eles e eu, eu nunca, tinha, nunca tinha pegado num, num teclado ou, ou sabia o Dó Ré fá, lá no piano e notas soltas, nem se um acorde sabia fazer, e quando entrei deram-me deram deram essa, essa missão, portanto, eu, eu aprendi e comecei a interessar-me e a gostar. E o baixo foi, foi também um bocadinho por ter de ser, porque o nosso baixista na altura saiu <risos> do e eu tive que, tive que absorver o que eu fazia, basicamente, e tivemos uh -huh. que, os, os três, basicamente, todos os três yeah. tivemos que, como é que se diz? Adaptar. Adaptar,
0: adaptar. Adaptar, 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 Olha, no teu íntimo, tu sentes-te mais baixista ou vocalista?
2: Mais Eu, Basicamente, <risos> sinto-me mais teclista. Não sinto
0: mais techlist, nem uma coisa nem outra.
2: Não pianista, não pianista, porque não, não tenho a técnica disso, mas a minha técnica é mais de botões e mesmo assim. É, <risos>
0: Olha, eu há bocadinho meti-me com eles uh, por causa de uma, de uma entrevista que eu, que eu descobri nestas andanças antes de preparar esta nossa conversa, e, e tu lá falavas de uma banda, M83, como é, como é que era?
2: Exato, exato é, 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 é M83, é M83, é M83,
0: é, é. Uh, continua a ser assim a tua banda de eleição <risos> ou evoluíste? É certo,
2: já. <risos> Evolu, evolui, evolui porque eu, na altura, antes de os conhecer, eu sinceramente eu, eu andava, já andava é muito no, no na música alternativa e no indie, mas acho, mas acho que era mais no indie pop, indie um dream, assim arranhava a eletrónica, assim, uh -huh. mas não, não sei, acho que ainda não estava educado para, para a eletrónica. Acho que os M83 é que são capazes de ser aquela banda que já estava mais no meio em que toda a gente uh -huh. gostava. E, portanto, acho que a partir, a partir dessa entrevista comecei a ouvir coisas diferentes. Então, se, fizer,
0: se fizéssemos a mesma pergunta que eles te fizeram naquele dia, que banda é que tu escolhias hoje?
2: Ah, mas acho que continua, continua a ouvir a mesma.
0: <risos> a ouvir sim,
2: sim, 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 Eu ouço desde sempre e ainda hoje eu gosto, gosto de ouvir de vez em quando, tenho aquela saudade e vou a ouvir outra vez. Portanto, continua, continua a ver a mesma. É.
0: Quando, quando a música nos faz, nos faz sentir saudade É porque está cá dentro e não há nada a fazer
2: Exato, exato
0: não, não, não há nada a fazer Olha, vocês têm uma música que tem Gostava de saber a história dela Que é, espera aí Beyoncé, I Love You Oh diabo, expliquem-me lá esta declaração de
2: amor É basicamente nas shows Porque basicamente nós tínhamos uma música sem nome e que mesmo a letra, a letra não, não, é, não, não tem a ver com a Beyoncé, não tem a ver com, com declarações de amor. Mas, mas o que a música nos fazia sentir Sim. Era, era sensualidade. E quem é a da é sensualidade é a
0: <risos> É justo, é justo. Mas são fãs do som dela, além da sensualidade, são fãs do som?
1: Isso não, exatamente. É daquele pop e... que... Eu, eu arrisco a dizer que já nem Guilty Pleasure é. é. <risos> já não é Guilty Pleasure. Já não é? É uma não semida.
0: Não. Oh Vasco, então é. o que é, que é Guilty Pleasure para ti? Conta-me.
1: Olha, Guilty Pleasure.
0: <risos> <risos>
1: guilty Pleasure. Acho
0: feito que eles agora também estão a pensar. <risos> eu acho
1: que é, nesse... ah. é um
2: bocadinho do Roberto, mas ao mesmo tempo também não sei se é Guilty Pleasure, que é bullying para... For... Mas não é ah, importante. Acho... Não, isso não é. Pois é isso, acho que já não. Eu acho que, gente, eu acho que o Bitcoin Pleasure existe. Sim. Naquela altura em que, em que uma pessoa tem boé mesmo. Olha, já
1: sei. Black é Ah, não, eu não sei.
0: <risos> a sério!
1: Eu Pronto? Eles têm produção muito boa. Pronto. Mas mesmo assim tenho vergonha de ser.
0: <risos> Fica aqui que ninguém nos ouve. Roberto, e tu?
1: foi estava a pensar, mas. Ah.
2: Não, eu tenho um que podia ser Podia ser também um em vez da mulher 13, uma coisa que eu podia dizer, mas tenho vergonha que era Oasis, por exemplo. <risos> <risos> é aquela banda que. Essa ainda hoje, ainda há muito mais tempo, essa banda te... ou... uh... Hoje eu deixo que me lembro, basicamente. Uhum. E ainda hoje, cada vez mais raro, mas ainda gosto de, de ouvir e é um bocado de PlayPro. Ah, Porquê?
0: Porquê, Pedro? Porquê que é a Guilty Pleasure ouvir a Oasis?
2: Não sei, eu não, eu não, eu não quero armar em novo porque eu não sou e também não me nada ah, armar podes,
0: podes armar porque eles é são.
2: <risos> também é verdade. Também Por é isso verdade. estás à vontade. É <risos> não sei, acho que não é, a música não é assim tão interessante quanto hum. isso, tipo, num todo, se for compor a hum. música, acho que não, é, não são coisas assim tão interessantes, Sim. mas ao mesmo tempo gosto, não sei, é estranho.
1: <risos> Roberto,
0: tiveste assim, tempo para pensar sei. ou não? Hã? Não te percebi. O que é que ele respondeu? Não
2: percebi.
1: Opa, não e furtado. Não.
2: Que... Opa, não é furtado, as músicas fica uma na cabeça.
1: Ai, que maravilha.
2: Nós acordamos uh, de manhã e cantamos um bocado. Uh, Sim. Ai,
1: não, não. <risos> Ai que polícia.
2: É o trabalho tem de ouvir dados mais comerciais.
1: É. Não, 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 não. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso. Olha, vocês agora durante. Vocês lançaram o vosso, o vosso álbum? Foi 2018 ou já foi 2019? Foi 2018. Não, ah, já
1: foi em 1960. Yeah. Acho que já.
0: Pois já lá, vai, já lá vai um bocadinho, não é? Vocês tinham, tinham coisas programadas, concertos agora para, para este início de ano ou não? Início, que já estamos quase a fim, mas pronto.
1: Olha, nós tivemos um concerto uh, desmarcado mesmo.
0: Uhum.
1: Um, e de resto não tínhamos mais nada. Não então, tenho mais nada? Mas também, mas também propositado, porque nós Sim. temos mesmo que nos fechar e que acabar o álbum, o novo álbum. Uh, uhum. Por isso, mesmo que, que, que a coisa estivesse normal, uhum. uh, muito provavelmente também não íamos estar assim, uhum. pois, com uma agenda muito completa.
0: Uhum. E como é, como é que está a correr o novo álbum?
1: Opa, está a andar. Tá. Tá.
2: Já teve que ir. É. E veio <risos> bastante. Sim. Agora é concretizá los
1: Sim. É. E será um
0: menino para aparecer quando? Daqui a um ano? Para um
1: ano, sim,
0: sim,
1: sim. É? Um ano, sem dúvida. Sim. E
0: vamos, vamos seguir a mesma linha ou vamos ter aí mais eletrónica? Eu já percebi que se calhar vamos ter mais eletrónica.
1: Eu, eu penso que vai mais por aí. Sim, eu
2: hum. também acho que sim. É. Se calhar o Rocaz vai ficar um bocadinho mais à parte. Acho que vai continuar a falar, mas... Uh -huh. Uhum.
0: E há alguma hipótese de vocês, uh, eu não, tô, não vou dizer substituir, porque se calhar era forte mais, mas de ocuparem um bocadinho esse lugar do rock com o hip-hop até depois da colaboração que fizeram com a rapper uh, russa?
1: Assim, eu acho que diretamente essa substituição nunca vai acontecer. Uhum. A colaboração com ela foi... Foi uma coisa que sempre quisemos fazer e, e de certeza que vai voltar a acontecer, mas eu acho que a nossa influência de hip-hop tem mais a ver com a produção, okay. com a produção, com a samplagem, com os beats uh, dos anos 90, dos anos 80, uh, do que propriamente uh, a utilização por exemplo, do rap, eu acho uhum. que isso não vai acontecer assim tão diretamente, uh, mas sim, sem dúvida que temos, temos muita influência de hip-hop.
0: Uhum. Uhum. E como é, como é que surgiu esta colaboração com ela e com o produtor dela? Como é que aconteceu?
1: Uhum, olha, isto, nós vamos ano passado na Omnicor, uh, aliás na cooperativa que gera a Omnicor, que é a SER, da qual eu também faço parte, uh, nós tínhamos um projeto aqui em Leiria que era o Música Presente, uhum. em que, que estávamos a levar uh, os artistas e os produtores e os técnicos às escolas de Leiria. E nesse, nesse âmbito nós estávamos também a trazer uh, artistas convidados uhum. para, para residirem aqui no Serre durante uma semana ou três dias um, e, e a ideia era depois levá-los a um espaço uh, do Centro de Leiria e convidar os alunos a irem ver o conceito e principalmente com algumas uh, páginas diferentes daquilo que eles levavam aqui da residência. E então uh, aproveitámos o facto de ela estar cá uns dias uhum. ao facto de também gostarmos de ter um dia uma colaboração uh, com uma artista de hipóquia. Nós estivemos com ela uh, no Algarve no ano anterior. No um sofá. Um, se calhar até foi no mesmo verão. Não, não, não. não? Foi no ano anterior, não foi? Que, 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 foi, sofá, foi, foi, foi. Foi, foi. Nós foi no um... ano que lançámos o aula. Já, já, Pronto. E nós estivemos com ela a tocar no sofá no Algarve. E adorámos a cena dela e quando ela veio, eu disse logo à Malta, Malta, a Rússia vem e passar uns dias, por isso temos que aproveitar e fazer qualquer coisa com ela. O uhum. que nós fizemos? Nós tínhamos uma ideia que veio já de uma residência artística que fizemos em França e aproveitámos porque nós, nós pensámos logo, opa, nós queremos, esta ideia tem que ser com, com alguém do com uma colaboração de pop hop qualquer. Pai, aproveitámos isso tudo e num dia fizemos-a muito com ela, basicamente.
0: Há possibilidade é. de haver mais uma colaboração com ela?
1: Uh, eu não, nunca diria nunca, não é? <risos> é? É possível, como pode não ser, uh, mas o contacto vamos mantê-lo sempre, obviamente. Claro,
0: claro. Olha, é e... Não,
1: trabalhar com ela e com o produtor dela. Foi lá. bom,
0: foi bom. Foi, 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 foi. Deu para aprender, imagino. Sim, sim. sim, sim é bastante. <risos> imaginei que sim. Vocês, vocês uh, têm uma... quem tem feito os vossos vídeos tem sido o pessoal da casota. Uh, mais, mais arte, mais maravilha, porque realmente daquele coletivo saem coisas absolutamente uh, fora de série. Vocês com um dos vídeos foram nomeados num festival de... De... de Berlim, não é? Uh, co co como é que aconteceu isso? Vocês concorreram? Eles é que vos procuraram? Como é que, como é que isso processou? Ainda se lembram?
1: Uh, sim, sim. Uh, a Ghost, concorreu com ele. Uh, aliás, não fomos nós. A Casota, a a casota... casota concorreu com vários vídeos deles. Uh, e, e nesse ano, por acaso, foi só o nosso que foi nomeado para, para a categoria low budget. Exatamente. De Ballin Music Video Word. Uhum.
0: Isto é uma parceria para continuar, de certeza, não é? Ah,
1: sim, sim, ah, sim, com certeza. Mesmo, mesmo a nível de, de áudio, sim, sim, a produção também é exatamente, sempre a produção
2: do, do outro álbum também foi com, ele, com eles, com eles.
1: Eu confesso. Eu concordo mesmo a, a música da Rússia que foi a produção nossa. Exatamente. O, o,
0: vosso, o vosso vídeo para How Long, acho que é assim o nome da música, uh, é absolutamente. pá, está tá top. É estranho de É pá, tá, mas está brutal, está muito a giro. Você, aquilo é mesmo a pessoa a ser arrastada ou não?
1: É Foi é eu e o Roberto, pessoal. Estás a brincar ou estás
0: a falar a sério, Pedro? Vou
1: falar a sério. Foi mesmo? Sério,
2: é. as pessoas pensam que, que, ele foi, que ele estava em cima de um carrinho, e ele nem sequer estava em cima de um carrinho, que ele era um plástico por baixo, um bocadinho mais grosso, e, e para ser arrestado, ou seja, ele estava literalmente a ser arrastado.
0: Ele, ele que é um, um ator, não é? O Valdemar, o Valdemar, Valdemar não, Santos. É. Exatamente. Não, é que o vídeo está muito bem feito e agora realmente depois está, está bem feito e... Epá, está impactante as expressões dele, está uh, uh, tá muito... Não, e
1: agora... Exatamente por causa disso, porque nós já, já tínhamos visto várias coisas dele e ele realmente é um ator com uma expressão incrível. Só para tu ver ele contou-nos, nem sei se posso ver isto, mas, mas, mas é por...
0: Eu não conto a ninguém.
1: Ele contou-nos que na semana anterior, a Vi Fulmar connosco, esteve numa produção de um teatro em que ele foi pendurado num posto e caiu do posto, do posto abaixo. Ah. Portanto, eu vinha lesionado para, para, para a nossa filmagem.
0: Para ser arrastado por vocês. É. É. Que maldade!
1: Para ser enterrado não é.
0: Exato, mas, mas o é resultado difícil.
1: está top. No geral nós damos sempre uma carga de trabalho à casota.
0: É disso que eu ia perguntar. Vocês é que dão o input para aquilo que querem nos vídeos ou eles aparecem com ideias depois de ouvir a música e de perceber um bocadinho o enquadramento da, da, do tema e tal? Como é que é? Como é que isso funciona?
1: Foi Até agora foi sempre praticamente ideias nossas, uhum. que obviamente são discutidas sempre com eles e eles dão input. De, de profissional mas...
2: só com a que é. não foi porque nessa altura estávamos em tudo
1: minha... não, mas mesmo, mesmo a torpe ah, é uma sim. ideia nossa sim, a yeah, exato, exato. mas foi o único no qual nós não participámos na, na produção, sim, na montagem é assim, o low budget é assim, temos que tomar <risos> a
0: é. do it yourself tem que exato. ser exato. não há, não há hipótese olha, e, e com, com a Omnicord com a Omnicord vocês foi logo de início o que pegou em vocês logo de início, não foi? sim
1: nós, nós com a Omnicord já estamos, assim, pelo menos apalavrado desde o tempo da Débora. Pois. Uh, nós já estávamos a trabalhar com o mas mais uhum. indiretamente, ou seja, arranjávamos uns concertos um, arranjávamos contactos, uns mídias e tal, pronto, era por aí. Uh, mas depois, oficialmente, foi quando, quando fizemos o World, quando formámos o World. E aí é que entramos realmente no Omicorde e começamos a, a ser parte da família. E
0: estão bem entregues, não estão?
1: Estão bem. Eu, eu agora também sou meio suspeito, né? porque eu trabalho no Omicorde. Por isso, eu, eu sou o meu empregado e o meu patrão.
0: <risos> e aquilo é mesmo uma família, o que tem o dom de transformar o trabalho que não é trabalho numa coisa de família, é muito bonito ver isso é claramente, é muito bonito vocês fizeram uma coisa muito engraçada que eu gostei bastante, que foi houve músicas vossas agora nos últimos que, meses, já nem sei que foram que levaram roupagens diferentes uh, dadas por outros, por outros, outros artistas como é que isso aconteceu? Quem é que teve essa ideia? Quem é que escolheu as pessoas que depois pegaram nos vossos temas? Como é que isso se processou?
2: Quem teve a ideia... Não sei, provavelmente. Nasceu, nasceu numa conversa, provavelmente. Uhum. Sim. E depois a escolha... A escolha Porque... foi natural. Este, este... Yeah, e foi natural, não foi... Uh... Também foi por acaso. <risos> uh... Foi, foi, foi. Em uma conversa, basicamente. Ah, e era fixe fazer uma cena assim. Yeah, e aí... Pá, eu, acho que, então fazer.
1: eu acho que uh, nós sempre tivemos ideia de, de fazer remix porque é uma coisa que está sempre muito associada à eletrónica. É? Uhum. E tanto fazê-los, tanto pedir para, para nos fazerem uma roupagem diferente das nossas músicas, como o contrário. Uhum. Como está aqui a acontecer, que ainda não se pode bem dizer que é. Mas... Pois
0: eu ia puxar por aí, mas já estás a dizer que não certo,
1: se pode. Sim. Uh, mais tarde, bom, há de saber. <risos> Uh, então as, as colaborações foi, foi uma, uma, uma coisa muito natural porque com a estrada, com conhecer pessoas com o estar em tour com, com outras bandas, artistas uh, fez-nos conhecer esta, esta malta toda tanto o os under Shine como fra... oh,
2: por exemplo o Fragrance Sim, olha, nós, tá. nós, nós, nós fomos dar assistência com à... Palco, no, num, num festival aqui em Leiria que é o monitor estivemos uh, lá a ver aquilo aquilo é, é muito intimista porque é um sítio relativamente pequeno que lá que as pessoas em que, em que também os artistas também estão lá muito presentes e, e, opa, e nós começámos a falar começámos a falar lá com o com, com um rapaz que é o Fraganse e gostámos de da música deles entretanto pá, Tivemos a CD dos remixes, falámos com ele, ele está-se bem, na também, boa, também quer trabalhar com vocês. E o pessoal aconteceu... aceitou
0: logo, quando vocês propuseram.
2: Sim, basicamente, falou logo, sim, foi logo. Uh, pronto, e como já tínhamos os Trousse, que é, que é a música africana, vá, digamos, tínhamos o continente africano, tínhamos os perspiration, os, como é que são Portugal, o fragrance francês e nós pensámos, então, então vamos fazer uma cena... Mundial, em aspas. Uhum. Depois, depois tivemos o contacto com. Como é que ele se chama? Os Bottlesmoker. Bottle nós tínhamos um, temos um amigo que, que esteve na Indonésia a tirar um curso de como é que se chama outra vez? De Gamelão, de Gamelão. E ele conheceu lá essa banda, ele falou-nos deles e fez, fez a ponte entre nós uhum. e eles. Eles também curtiram um nós e, e, e também ficámos amigos deles, um bocadinho à distância, mas ficámos amigos e foi, não sei, acho que foi natural, acho que foi muito natural. E vocês é, acompanharam
0: vocês, vocês acompanharam a, a, a elaboração a, da, da música da parte deles ou só ouviram depois no final?
2: Ah, só ouvimos no final. Não,
0: não tinham noção do que é que ia sair dali?
2: Não, não,
0: não.
2: não. Epá! Que mas é porque eles não aqui ao, na sala ao lado, assim. <risos>
0: <risos> Isso foi ter muita confiança.
1: É, não, Mas acho que também a ideia era essa, porque uh, nós aqui também, para além de remix, queríamos também uma coisa muito, muito específica da onda deles. Uh, não queríamos, por exemplo, um remix genérico que era pôr um beat por cima e pronto, está Não, era mesmo uma coisa, tanto que se nós repararmos, nem é bem, nem é bem dentro do conceito de remix, é mais no, no conceito de versão. Yeah. Exato, exato. Porque está muito, se formos a ver, Bottle Smoker é muita onda deles, Fragrance também é muito da onda dele e Throws também, pronto, e First Bread nem se fala. Nem se fala, exatamente.
0: Yeah.
1: E por isso, a onda foi essa, a ideia foi essa.
0: Vocês foram, foram, ficaram surpreendidos com o resultado ou, ou já estavam à espera que fosse mesmo assim impecável?
2: Ficámos, houve, houve, um, houve bandas que ficámos mais, um, mais que outras, Bottlesmoker. Bottle fiquei muito surpreendido pela positiva, uh -huh. porque não, é, não, não porque achar que podia só uma coisa má. Claro. Simplesmente porque eu não fazia ideia do que é que podia vir.
0: Exatamente, exatamente.
2: exatamente. Lá estava não me assim tão bem nós. Foi aquela a única banda que nós, que nós conhecemos por, por um amigo. É. Portanto, mas acho que foi que impactou mais e, e ficou meio muito
0: a relação. O, fa o facto de eles terem pegado nas vossas músicas e terem dado outra roupagem, uh, também vos serviu a vocês de perceber que há determinados caminhos que, que os Whales podem vir a percorrer no futuro? Já vos passou isso pela cabeça?
1: Eu sinceramente já. Sinceramente a mim já, já me passou várias vezes. Até porque um, eu acho que isto aqui ainda não foi falado entre nós, é, é, é. <risos> estou a falar agora, uh, mas eu acho que uma das coisas que, nós ainda estamos numa fase muito de ideias, de ideias, de experienciar, de, de ter bocadinhos ricos, coisas assim, uh, e, e eu acho que uma das coisas que pode ser muito interessante, que eu pelo menos gostava de experimentar, para não ficar no final, mas gostava de experimentar, uhum. é o pegar em em tradições, em pequenas tradições. Uh, do, de cada país, por exemplo. Uau, não. giro, giro. Pegar, pegar num ritmo africano, pegar num, num, nos gamelões indianos, sei lá. E pegar nessas pequenas coisas uh, uhum. que são tradições mundiais e, e trazê-las para a nossa cena e adaptá-las à, à nossa. Gira, uma boa ideia. Estou uh, a dizer isto muito por alto, não sei claro, se vai. É claro, claro. É muito bem, mas. Daí eu achar que, que realmente fui ver um bocadinho das coisas deles, porque fiquei pelo menos com esta vontade. percebe? Uhum, uhum.
0: Olha, em relação a este remix que estão a fazer também é internacional?
1: Não, pode ver.
0: <risos> eu a ver se apanhava assim. É smart.
1: Edmart.
0: Edmart. É de Marte. É de Marte. vamos ter um marciano. Olha, <risos> vocês tiveram agora recentemente, <risos> tiveram um, mais, um, mais, um, mais um caso de sucesso, não é? Porque os whales são muito assim, são um, um caso de sucesso e quando participam é sucesso, uh, que foi a vossa participação num festival na Áustria, não, é Áustria, não é? No Waves.
2: <risos> Waves
0: Exatamente. Vocês mandaram para lá um vídeo gravado em Leiria, correto?
1: Claro. Como,
0: como, é, como é que surgiu a ideia, primeiro, de gravar o vídeo num, num centro comercial, pelo que eu sei, é umas galerias comerciais, e, e como é que surgiu essa ideia e depois de, de, de participar neste, neste festival na Áustria, como é que tudo se processou?
1: Podemos começar se calhar pelo festival na Áustria. O Festival na Áustria é um festival de showcase, é um showcase festival. É como o Aerossonic, o Mamá, ou o Reaperbank, por exemplo. Uh, em que nós mandamos uma candidatura neste caso até entrámos pelo INJ pelo INJ pelo Festival uh, fomos selecionados no início do ano para ser uma das 20 bandas uhum. uh, e essas 20 bandas estão de certa forma uh, dentro de uma lista que pode ser selecionada por um conjunto de festivais uh, isto aconteceu foi a primeira fase Okay. A segunda fase foi agora em, em junho, junho, maio, junho, uh, em que nos contactaram do Waves a dizer que, que têm interesse, que tinham interesse em fazer o um, um concerto connosco, uh, neste caso online. Online. Uh, e a gravação tinha que ser com, até meia hora, e podia ser num registro que nós quiséssemos, desde que fosse com uma, uma certa qualidade, claro. tanto de vídeo como de som. Opa, e nós pensámos que seria. Um, oportunidade perfeita para termos um vídeo em uh, que realmente uh, ficamos satisfeitos com ele para um live, como deve ser Pronto. Uh, investimos usámos o cachê e algum investimento da nossa parte e muito felizmente com um apoio da GDA uh, que são sempre magníficos e apanham a malta. Uh, e por isso quero mesmo deixar aqui claro, apoio da GDA <risos> Um, e então assim foi. Começámos a pensar em sítios, locais completamente diferentes, porque viemos fazer uma coisa bem pensada para o futuro. Uh, e, e também para finalizar esta, esta nossa fase de primeiro álbum, que já está um bocadinho e já precisa de renovação. Então fomos pensar em sítios. Um, e fomos então para as galerias de Alcrima. Que é, um, que é um antigo shopping, uh, foi dos primeiros acho que foi o primeiro shopping em Leiria, uhum. uh, e entretanto é, é, tem os últimos dois andares completamente abandonados e destruídos, o, o resto são chão é, um, é o Corvos do Lis, que é uma associação, e o primeiro andar é o Leirena, é o grupo de teatro Leirena, que muito gentilmente… Não, não o primeiro andar é um sapateiro, exatamente. Um Peço desculpa pela imprecisão, e depois <risos> <risos> como é que eu vou yeah. <risos> E eles, muito gentilmente, abriram-nos a porta e cederam-nos o espaço para, para filmarmos ali aquele o vídeo, que é uma trabalheira que não está bem. Não bem.
0: <risos> <risos> mas aí é que depois compensou, porque teve um feedback Sim. muitíssimo compensam bom.
1: Compensou muito, compensou muito, ficamos muito contentes. E também graças à nossa equipa, que foi inacreditável, portanto, é? Mesmo tanto o Lu, como o Diogo nas luzes, o Rancho no Sonho e o Paulo, a malta da Stage Sound também né, no equipamento, de luzes. Uh, Tiago, toda a Fábio. gente. Uhum. Filmar. A ah. Exatamente. Tiago e Paulo a filmar. Pronto, E se não fossem eles também era impossível fazer isto. É,
2: é claro, claro. E nós também
1: temos que pôr as mãos na massa, mas uma vez. Houve
2: então, lá o problema, um problema que podia ter, ter uh, corrido muito mal ao ponto de. Pronto, já não há vídeo para ninguém. Ui. E quando isso aconteceu foram super profissionais e logo em cima da cena. Mas tem que acontecer e tem e conseguimos.
0: É bom quando tem assim uma equipa, não é? muito
1: bom. É,
0: yeah, é top mesmo. Ó, oh, Vasco, tu estavas a dizer que isto agora é para fechar um bocadinho uh, a vida do, do álbum. Uh, não vamos ter concertos vossos até aparecer um novo álbum?
1: Não vou dizer que não, mas <risos> uh, enquanto não aparecer, é assim, também não temos tido assim grandes, grandes uhum. coisas neste momento, não é? Uh, e, opa, e nós não estamos assim muito virados para o online, sabes? porque a nossa, a nossa e a todos, no fundo, uh, é muito físico, muito, claro. muito dançar uh, é o de todos, no fundo, mas é então estamos a aproveitar o facto de estarmos parados e sem concertos, para trabalhar e para pôr um fim ou um início um, início. Mas não é um fim mas é um início uh, de um novo ciclo e de um novo álbum que queremos mesmo lançar para o ano e que vai sair sem dúvida para o ano.
0: então mas no entretanto com tantos remixes juntam tudo e lançam um álbum de remixes
1: sim a ideia, a ideia era essa era pelo menos um EP ter um EP, de, um EP mas só digital uh, mas pronto vamos lançando singles e e já está lá a ideia, pronto. Uhum. A ideia é gira.
0: <risos> Olha, uh, eu, eu, eu queria, queria vos perguntar, nós estamos quase a chegar assim ao, ao final, mas queria vos perguntar, vocês têm uma imagem, que é a vossa imagem de promocional, que é aquela coisa assim, que a cara parece que está assim, está muito giro aquilo, está muito giro. que é que foi a ideia de fazer aquela? Aquilo é uma fotografia trabalhada, suponho eu.
1: Sim, sim, sim,
0: sim. Quem é que teve a ideia de fazer aquilo? Porque está mesmo muito engraçado. E toda a gente identifica, identifica aquilo como, como, como eles, em todo o lado onde se vê, sabemos perfeitamente que são vocês. Como é que surgiu a ideia de fazer aquilo?
1: Opa, é assim, nós temos mais experiências em relação a, às nossas caras aparecerem diretamente. Opa! Eu não vou, é isso, eu, essa entrevista… São as pessoas muito, muito inseguras. Não. E estou a falar contigo, eu sei que não existe isto a ninguém. Não, mas... Para além disso, sempre foi a nossa, a nossa estética de tentar aparecer com as caras o mínimo possível. Não sei o que é que isto quer dizer, depois, conceptualmente...
2: Eu acho que é, acho que é, mas... nós, sabemos, nós sabemos que é importante estarem lá as nossas caras para o Identificarem, mas ao mesmo tempo também queremos fugir disso, portanto
0: Não, mas é que com aquela fotografia, acabaram por conseguir, porque não se percebe bem as vossas caras, mas toda a gente depois identificava aquilo com e ainda hoje uh, identifica-se perfeitamente como sendo eles, apesar de não se ver a cara, não é? Porque aquilo está assim meio, meio, meio estranho, mas, mas foi, foi uma coisa muito bem, muito bem. Mas,
2: espera, qual é a fotografia? Aquela que estamos já um sentado e dois em pé.
0: Exatamente, está assim. Ah. É
2: essa. Porque já a outra que nós tínhamos, que era num campo de milho, também não se vê as nossas casas. E é que
1: estamos sentados ali na nossa antiga sala de dança e que tudo ah, assim. Yeah. Mm -hmm.
0: Pois, não, não estava a falar mesmo desta porque esta achei, achei, achei muito bem. É mais, é mais recente.
1: Exatamente.
0: É mais recente. Olha, antes de irmos embora, eu vou fazer um desafio que tenho deixado uh, aos últimos convidados que temos recebido. E eu gostava que cada um de vocês partilhasse com quem nos está a ouvir uma banda ou um músico ou, ou que tivesse ouvido recentemente e que gostasse que quem nos ouve fosse descobrir. Isto num sentimento de partilha para, para haver uma troca de conhecimentos.
1: Yeah. Quem
2: ah, quer começar? Eu não lembro do nome, por isso vou pesquisar aqui no meu Spotify.
0: Força!
1: <risos> um, Tenho alguma?
2: Tenho. Posso ir já? Um, aconselho a todos a ouvir o Stefan Bodzin. O álbum é Powers of Ten. E ele basicamente é, é eletrónica,
1: uhum. mas
2: ele é alemão e é, é um produtor alemão de uma eletrónica dark, mas muito
0: É, pá, isso eu gosto. Já proc... Essa vou procurar.
1: <risos> Vasco, e tu? Estou uh, ainda a pensar. Estou ainda a pensar.
0: O Pedro está perdido vou... no Spotify.
1: Se calhar vou fazer o mesmo com o Pedro. Se calhar <risos> vou no o o Pedro. Se <risos> Não é que sei lá, eu podia dizer várias coisas, mas se calhar também é tão óbvio. Uh, quer dizer, não é óbvio, mas...
0: Já sabemos que andas a ouvir o Patrick Watson, não é? Sim,
1: eu estava a dizer ainda um há bocado porque eu tive na quarentena, uhum. principalmente, já conhecia Patrick Watson, mas aprofundei, fui a todos os álbuns. Foi, é maravilhoso. Quando a senhora da quarentena é. foi o Patrick Watson, porque estava, estava relacionado com o momento, não é? Aquela melancolia e aquela... É. Yeah. é? Mas, mas olha, deixa-me... Para não dizer isso, já que eu já falei no início do Patrick Watson, deixa-me procurar aqui outro. Força, não. então, então vá. Que eu, eu um, influenciado pelo, pelo meu boss e pelo nosso boss, pelo que Ferreira, eu agora que Andas no jazz?
0: Isso. Andas no jazz?
1: Também, mas, mas não, é, não, é, não é isso que eu queria dizer. Eu agora todos os anos faço uma playlist. De, com, com as coisas que saem este ano e que eu gosto certo? Pronto. e ele também faz isso eu fui por influência é. mas pronto, diz, diz aí pronto. Então,
2: a banda Bem. que eu comendo é The Toxic Avenger uhum. uh, pelo, menos, pelo menos desde a quarentena eu acho que mexeu um bocado e não, houve uma, uma altura em que eu não, não andava a ouvir nada de novo uhum. ou pelo menos o que eu ouvia não, nada me... te preenchia exato, exato e acho que esta, já ouvi várias coisas depois disso, mas acho que esta foi a, sem ser da Weekend, mas isto nem conta, não é que dizer, a seguir foi, The Talks eu Avenger, fiquei surpreendido e
1: gostei
2: bastante. Sim senhor.
1: Eu tenho aqui, tenho aqui uma, não sei, isto aqui não tem nada a ver com o que nós fazemos, basicamente. Jacob Collier. Ah, Jacob Collier. Uh, eu ando fascinado com aquele, com aquele homem, porque ele uh, faz tudo, ele é um músico excelente em todos os instrumentos. Não é? yeah. E a questão é que normalmente quando um músico deste tem muita tendência de ser de, de ser muito show-off, não é? De mostrar muita virtuosidade. Uh, isso por vezes já tem. Mas no caso dele ele consegue fazer a cena de uma forma... Uh, subtil. Subtil, exatamente. Eu não ia chegar lá, obrigado.
0: <risos> Sempre às ordens.
1: ficar aqui naquela... Do... <risos> obrigado, obrigado.
0: Olha, três, é. boas, três boas escolhas. Quer dizer, não conheço a é do, é do Roberto, mas vou conhecer. Eu não sou muito fã de eletrónica, mas eletrónica de arca eu gosto. Pronto. Okay. Isto, isto vem dos Joy The Vision, da história. Falamos, começámos por falar nos Joy the Vision, Pedro, estás a ver? Aos, é. Vamos aos anos 80, viste? viste? Okay. <risos> Meus queridos, gostei muito de vos ter aqui.
2: Olha, muito uh, obrigado, gostarmos muito de estar aqui. <risos>
0: muito, muito, gostei muito de vos conhecer. Vou ficar à espera do próximo remix. Eu gostei muito dos anteriores achei muito, muito interessante e ainda achei mais graça agora depois de saber que vocês não ouviram nada e só tiveram conhecimento posterior, acho que ainda mais ainda mais engraçado. Por isso, olha, agradeço. Vou ficar à espera do próximo remix.
1: Aham. Uhum. é que vai sair por
0: acaso? Olha, eu estou a apostar que seja alguma coisa da China.
1: <risos>
0: da América. <risos> Vou ficar à espera para ouvir mesmo e, é para, e para partilharmos e olha, mandem lá vir o novo álbum que já temos saudades de dançar ao vosso som.
1: Obrigado. Bem? obrigado.
0: Então vá um grande beijinho então, para vocês. Minha Deus.
1: Até uma Tchau. próxima.
0: Fiquem bem.